0: Mega Estéreo, Cadena Nacional. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: Día, bienvenidos.
2: Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 28 de septiembre del año 2022 y este programa es presentado por
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a InfoAnálisis. Pide tu Lavazza.
2: Bueno, amigos, eh, nosotros eh, les recordamos que este programa se ve en directo por Facebook Live, en vivo, en video. También lo pueden escuchar en la app de un Exterior, disponible tanto en Play Store como en App Store. Eh, de igual manera, en el canal 856, canal de Cable Onda, en sus televisores. Y eh, de igual manera, en una app que se llama Tuning Radio, y todos los programas de Infoanálisis quedan colgados en YouTube, para que usted los pueda ver en sus televisores cómodamente, al igual que en sus teléfonos móviles o celulares. Eh, hoy la noticia principal que está circulando en los medios más importantes del mundo es la llegada de un fuerte huracán que se llama Ian a los Estados Unidos. El New York Times, en su primera plana, titula Huracán apunta a Florida tras dejar a Cuba a oscuras con vientos de unos 120, 125 millas por hora para eh, dejar toda la isla sin luz. Dice que el huracán podría azotar Florida como una tormenta categoría 4. cuatro. Hay eh, millones de ciudadanos a los cuales se les dijo que evacuaran y las escuelas y los aeropuertos comenzaron a cerrar el día de ayer. El Washington Post... Titula, se espera que un gran huracán toque tierras de la costa oeste de la Florida. Se pronostica que la tormenta impactará la costa del Golfo de Florida en la mañana del miércoles temprano. Dice, con amenazas de vientos huracanados, lluvias torrenciales y marejadas ciclónicas muy dañinas para la zona de Fort Myers y Sarasota, que son las áreas que pueden verse más gravemente afectadas.
3: No, y de hecho, eh, el área de Tampa, de la bahía de Tampa, es muy vulnerable a inundaciones, y esta podría ser la, la tormenta que, que el impacte esta región directamente por primera vez desde 1921, con la fuerza que tiene este huracán. O sea, estamos hablando de un siglo que ellos no han recibido eh, el, un impacto como el que se pronostica
4: van a recibir en los próximos días.
2: Sí, esa área categoría
4: 5. De... Ya esta madrugada sí. eh, se determinó que es categoría 5, eh, aumentó la velocidad de los vientos y extremo las medidas de alerta.
2: Sí, pero mira, el área donde dice Camila de Tampa, el, la, la bahía de Tampa, Tampa Bay, se teme que va a ser de las más afectadas por sus propias condiciones muy llanas. El área es muy llana y se presta mucho para inundaciones que se prevén que van a ser muy eh, severas. El Wall Street Journal... Un diario de los negocios también se refiere al huracán y dice que el huracán Ian se aproxima al, al sureste de Florida con una gran franja de la costa del estado en peligro, incluida la vulnerable zona de Tampa Bay. Dice el que el gobernador Ron DeSantis dijo que más de 2.5 millones de residentes están bajo órdenes de evacuación. Pero ¿saben qué? El diario Nuevo Herald que la versión al español de, de Miami Herald, titula de esta manera, Ian prepara su asalto a Florida y se acerca como un huracán extremadamente peligroso. Mientras el diario Granma, el diario del Partido Comunista de Cuba, titula en su principal noticia, no hay servicio eléctrico en Cuba debido a las afectaciones climatológicas tan complejas que sacudieron la isla. Dice se reporta se reporta una comisión excepcional de cero generación eléctrica, lo cual implica o significa que el país entero está sin servicio. Se esperaba restablecer el sistema eléctrico esta madrugada, eh, producto pues del desfío de Fiona, este huracán que dejó, eh, además en Puerto Rico causó una devastación severa, dejando incluso 21 personas muertas en Puerto Rico. O sea, es un huracán con una capacidad eh, destructiva eh, que algunos están diciendo que es de características apocalípticas para ciertas áreas. Eh, yo vi el video ayer de, de lo ocurrido en la isla eh, de Cuba. Unos vientos de 150 millas por hora, 200 y tantos kilómetros por hora. Realmente es preocupante esto que hoy va a estar ocurriendo en la, el área de la Florida, en los Estados Unidos de América. No sé si tiene alguna otra nota internacionalmente ahí a la Sí, eh,
3: también eh, un, 16 firmas de Wall Street, o sea, de compañías de Wall Street, fueron multadas por hasta 1.800 millones de dólares, o sea, en total, mm -hmm. porque sus eh, trabajadores estaban discutiendo eh, transacciones por vías no seguras, o sea, por básicamente por, por chat cuando no, no se les tiene permitido hacer esto y se descubrió que había como toda una cultura en la que esto se hacía eh, corrientemente, o sea, no fueron ciertas unidades que lo hicieron eh, y esto es una, o sea, una decisión histórica, eh, algunas de las compañías que están involucradas en esta multa son de Barclays, eh, Goldman Sachs y UBS. Así que, los grandotes, Camila,
2: que son los grandotes.
3: ¿eh? Son, Esas son, <risa> son, son tres de las 16 firmas que fueron multadas. Repito el monto, son 1.800 millones de dólares en total. Eso es casi una línea al metro. <risa> eh, es, es que hay, hay, cuando llegamos a ciertos montos de dinero, hay que dimensionarlos con cosas que uno pueda percibir.
2: Un ejemplo físico, ¿no?
3: Y, y no,
4: yo creo que hay que seguirle la pista a lo que está pasando en Europa, ya se habla de sabotaje, en las extrañas explosiones y fugas del Nord Stream 1 y 2 eh, que se han registrado en las últimas horas. Todos los dedos apuntan a Rusia definitivamente eh, y aunque la Comisión Europea no ha querido entrar en especulaciones, ya son varios expertos que dicen que no puede ser casual lo que está ocurriendo. Este es el gasoducto que alimenta gran parte de Europa y lo que recoge el diario El Mundo es que de confirmarse esta teoría de sabotaje, la, el conflicto con Rusia podría entrar en una nueva dimensión. ¿no? Hay que pelarle el ojo a, a ese tema.
2: El problema también es el impacto que va a tener eso en el Mar Báltico y, otro, y otras áreas más, ¿no? Es, sí, es, bueno, las la líneas no, estaba,
4: no estaban,
3: no, no estaban eh, trasladando gas en estos momentos eh, por, por todo el conflicto. Eh, y bien. creo que hay una que... Sí, básicamente no era que estaban supliendo gas en estos momentos y que se dieron a fugas, pero qué conveniente también que esto, que esto se da en estos momentos.
4: Y los dedos eh, apuntan a un solo lugar, exactamente.
2: Ayer algo anoche, ayer en Colombia. Este mundo necesita una camisa de fuerza en algunos lugares, ¿saben? Porque un senador colombiano se llama Alirio Barrera, eh, del partido de, de, de Uribe, del Uribista, él ingresó ayer al Capitolio Nacional montado en su caballo. Dice que él alegó que. Eh, eh, había declarado el Senado que el edificio era pet friendly, o sea, amigo eh, amistoso. Amigable de las majotas. Eso
3: la
4: está la muy Jota de moda. Aquí,
2: sí ¿no? Y llegó en su cuadrúpedo, en su caballo, feliz de la vida, irrumpió dentro del Senado. La verdad que ojalá que no tomen ese mal ejemplo aquí en Panamá, que son muy, muy, muy dúctiles para eso. Entonces Rubén, buen día, diga. No, es
1: que lo, 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 lo importante es es que desperdemos y, y tenemos que darnos cuenta de que Europa es un país que no produce, es un continente que no produce petróleo, que eh, está cansado y, y cada día vamos a ver noticias más preocupantes eh, de, de Europa. Y, y tenemos que irnos a, a, acostumbrando de que eh, Rusia es una superpotencia eh, bendecida por toda una serie de, 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 de hechos, presencia recursos, de, de, de recursos, de
2: recursos, de, de, recursos, de recursos.
1: recursos eh, increíbles, aunque Rusia eh, es, es un país muy grande y, y, y es muy difícil que se pongan de acuerdo adentro de Rusia también. Bueno, y, yo tengo que
2: retirarme, yo me tengo que retirar, si okay. permiso yo, yo me tengo que retirar porque tengo un compromiso ineludible, eh, así que eh, que tengan un buen día a todos hicieron una noticia también en Colombia Colombia es noticia por otra tragedia en cuanto al tema racial una dama, una señora eh, llamó simio a la vicepresidenta Francia Márquez por ser la primera afrocolombiana que llegó a ese cargo eh, ella es de la población negra eh, y entonces esta, esta señora que está siendo investigada por la fiscalía colombiana llamó simio a la vicepresidenta
1: que tenga buen día una declaración
2: desafortunada
1: para, para, para ella y le hace le hace un favor a la, a la, a la senadora que ella trató de ofender. Sí,
3: aprovecho eh, para dar otra noticia internacional que la leí hace ya un creo que fue el domingo, pero que igual me parece muy interesante y la podemos comentar aquí. Ya se acerca el mundial de fútbol en Qatar. Y ha habido muchísimas controversias con que el Mundial fuera ahí, desde que estaban esclavizando a, a los trabajadores para hacer los estadios, a así si presuntamente se pagaron coimas para, para asegurar que la sede fuera ahí, el tema del clima, que tuvieron que cambiar la fecha, tantas cosas. Pero eh, la que mencionaba, el artículo este que leí el domingo en la BBC, es el nuevo problema de que las personas que quieren ir al Mundial, que se estima que puede ser un millón de personas, no tienen dónde quedarse. Este artículo hablaba de que hasta hace unos meses solamente había 30.000 habitaciones de hotel disponibles, de las cuales 80% ya la FIFA había reservado para su personal, para entrenadores, eh, y una serie de, de invitados, etc. Entonces que muchas personas que habían comprado tiquetes para los juegos, están, se están quedando, o sea, las alternativas que les están brindando ahora están a lo correr corre tratando de asegurar acomodación, eh, desde, desde tiendas a acampar, y muchos de ellos de hecho se van a quedar en ciudades, muchos de los turistas de, que, y los fanáticos que van a viajar, lo que han tenido que hacer, como ya falta tan poco tiempo y no tenían dónde dormir, eh, porque a, a, aparte que los lugares que hay Airbnb y cosas así están demasiado caros, o sea son impagables eh, lo que están haciendo es que se están quedando en Dubai y en otras ciudades cerca, de, de países cercanos a Qatar porque les sale más barato viajar para cada juego que quedarse, o sea viajar al juego y regresarse a Dubai o a, a alguna de las otras ciudades al, en países alrededor que quedarse en Qatar o sea, yo encontré esto fue un artículo de la BBC, creo que lo publicaron el domingo, me pareció la punta ya la cereza del pastel de, de,
4: del, la, mundial. del mundial de la efervescencia sí. alrededor del mundial sí, total.
1: bueno, que esto, esto tiene que ver con que tradicionalmente la FIFA le daba la sede a los países grandes, y los países chiquitos también quieren tener ese, ese privilegio de ser sede de un mundial Sí, sí, pero no son
3: sí. los sentimientos del país. Al final es que hay es un tema de logística porque tienes pero, que poder pero, pero, acomodar de manera segura a toda esta gente. Tienes que tener la infraestructura para que la gente se pueda mover, para que, o sea, hay cosas que tienen que pasar también para, para para más no
4: podría ser huésped mundial. Bueno, pero ahí está la, la polémica de las decisiones de la, de la FIFA, claro. la, cómo se toman las decisiones y de eso le hemos dedicado bastante tiempo aquí no, a través y, de los y años.
1: Ya, y hay una tendencia a a, a democratizar cada vez más eh, el fútbol y que llegue a, todo, a todos los pequeños países también, y que tengan ese honor de ser sede de un mundial
3: sí y es y, o sea, de... yo, yo entiendo el tema de distribuir, a, y de hoy, también hay todo otro debate de lo que les cuesta a los países también eh, ser huésped de estos megaeventos eventos, y hay también las olimpiadas, por ejemplo, hay países que no quieren estos mega eventos por el costo que tienen para poder eh, brindar eh, toda esta infraestructura que había mencionado desde baños a lugar donde la gente pueda dormir transporte para que se pueda movilizar obviamente los estadios eh, la infraestructura deportiva o sea, hay, una, hay una serie de requisitos que se deben cumplir que al final también hay que pensar en la seguridad de las personas que van a ir porque o sea, no, no es un evento benéfico ni nada, o sea, al final sí es, sí es un negocio enorme y eso se entiende pero probablemente uno de los más grandes del mundo
1: bueno pero... es, una, es una de las cosas Camila más serias que tiene el mundo eh, el fútbol, la, 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 las reglas del fútbol se respetan eh, es, 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 es increíble y anda como un reloj eh, pero sí es,
3: es una, una noticia ahí de miércoles para, claro. para, para comentar pero es hora de irnos a un cambio comercial en breve regresamos a Infoanálisis un programa para la gente inteligente
0: ¡Atención, amigos de Veraguas! Ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook. Hay quienes se levantan antes que el gallo cante,
2: quienes desde la oscuridad encuentran una luz de esperanza.
3: Continuamos aquí en Infoanálisis, recordándoles que en Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puede visitarlos en su página web bancoaliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Bueno, gracias por seguir con nosotros. Tenemos una invitada esta mañana, la directora de Lantay, Elsa Fernández, muy buen día.
5: Gracias, muy buenos días, licenciada Ames. Eh, de igual manera, licenciada Senilo, licenciada Murgas, a todos los que nos escuchan. Gracias por esta oportunidad de que hoy Antai pueda compartir, no distintos temas con mi programa de análisis.
3: Sí. El pasado 18 de agosto, el presidente sancionó la ley de conflicto de interés. Esta es una ley que era muy esperada, que era una de sus promesas de campaña que se venía hablando hace mucho tiempo en Panamá. ¿Qué va a cambiar con la nueva ley de conflicto de interés y cuándo entra en vigencia? O sea, una persona... ¿cómo, ¿Y cómo funciona con los ya existentes?
5: Sí, bueno, importante es hablar un poquito de los antecedentes. Hoy día el conflicto de intereses solo está contemplado como un principio del código de ética, una la norma del código de ética, un código que es del año 2004, el código del servidor público. Cuando estamos en conflicto de intereses es una situación que definitivamente... Eh, pone lo que es el criterio de equidad y, en este caso, de imparcialidad de un servidor público ante la toma de decisión de las funciones públicas propias de las que ejerce, lo pone en una situación real o potencial de que puede decidir, ¿por qué? Puede decidir por un interés particular sobre un interés colectivo que es lo que determina la Constitución. Entonces, cuando estamos en esta situación, en muchas ocasiones, la falta de esto, de manera inmediata se señala como una falta al código ético, Pero a partir de febrero del 2023 estamos hablando que hay una vulneración mayor porque es una ley, es decir, que tiene un rango jerárquico superior. Y esto nos pone ante una realidad que las autoridades nominadoras sean autoridades electas o sean autoridades, en este caso no, que, son, eh, que están en el puesto porque fueron designadas, tienen que hacer una declaración jurada. Una declaración jurada que no solamente son las autoridades nominadoras, sino también quienes son funcionarios, agentes de manera. Que estas personas aproximadamente en primera instancia son 2.800 personas que tienen desde el servicio público que presentar una declaración jurada eh, de intereses, una declaración que va a tener un contenido referente a si usted tiene algún tipo de vinculación dentro del Estado o de igual manera en el sector privado que pueda tener una injerencia sobre sus decisiones. Entonces, también es importante señalar que esto no es solamente para el sector público, también es para el sector privado. Las personas que quieran realizar algún tipo de acto administrativo con el Estado también tienen que hacer una declaración. Entonces, esta declaración sería un medio probatorio de manera inmediata que permite una investigación de un proceso administrativo que puede tener distintas consecuencias. Consecuencias desde, eh, si hablamos del sector privado, la nulidad de ese acto administrativo, y consecuencias que también pueden culminar en el sector público con una amonestación o una destitución del cargo, porque definitivamente usted infringió esta normativa en la cual usted por algún interés eh, puede ser eh, particular, familiar, de igual manera económico o financiero, usted tomó una decisión basada en su interés. ¿no? en el interés suyo o de una tercera persona con la cual usted de pronto había pactado o había determinado algo y usted está infringiendo entonces esta normativa. Ahora, licenciada,
1: ¿qué peligro hay de que eh, hayamos satanizado a todo el que está en un partido político y lo creamos, creamos que a él le está prohibido ser funcionario público eh, eh, por, por, porque pertenece a un partido político? Y, y, y eso a mí me parece que es injusto satanizar a la a, 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 la, a la política eh, no hay nada más bonito que una, una persona lidie con un adversario político desde una posición del gobierno y, y, y le dé la razón a ese adversario a ese adversario político
5: bueno aquí es importante que puedas determinar que un partido político ese es un derecho que tiene toda persona claro. ¿No? Es importante también señalar que como derecho es protegido por el Estado y están las instancias respectivas que sabemos que en este país no que guardan relación a la protección y a la vinculación que se tiene. Entonces eh, esto al ser ejercido hay que ejercerlo claro también de una manera responsable, porque justamente entonces cada uno de los partidos políticos en virtud de sus fines definitivo tiene que proteger su membresía también, ¿no? Eh, cumpla con determinados principios y el, cuando hablamos en el caso de esta entidad bajo el principio de la ética eh, definitivo que la ética tiene que ser algo que guarde relación tanto con el sector público como el sector privado. Y
4: Entonces, que tienen que estar preparados para el puesto también, porque claro. el requisito no puede ser estar inscrito en un partido político yo creo que por ahí es donde han venido las críticas Rubén, ¿no? Claro, que, pues, eh, sí. Tener la preparación para asumir la responsabilidad que tiene que asumir, ¿no?
5: Sí, es justamente como usted dice licenciada Similio, ¿no? La persona tiene que estar preparada para lo que va a desempeñar y dentro de los partidos políticos también se, eh, se dispone de un porcentaje específico para lo que es la capacitación. Definitivamente que el que quiera administrar la cosa pública debe contar uno con el equipo y también las personas preparadas de forma tal que cuando ingrese a un puesto de toma de decisión la curva de aprendizaje sea mejor, porque la administración pública sabemos que es una ciencia y se maneja completamente distinto al sector público. Entonces... No,
1: pero a mí lo que me preocupa es que se ponga como, como un requisito indispensable que la persona no pertenezca a un partido político.
3: Eso, eso no está eso, en ningún es, lado en la ley. Sí, la ley ya eso, está publicada en Gaceta Oficial sí. y eso no está. Un conflicto de interés. Es más, eh, directora, defínanos de manera llana. O sea, yo entiendo el tema del fungir con interés, pero en, en, en términos sencillos, en la práctica, ¿qué es un conflicto de interés?
5: Sí, un conflicto de interés como hace un momento lo señalé, una situación real, puede que yo conozca hoy a una persona, esta persona a lo mejor está en el sector privado, esta persona va a licitar, vamos a poner el ejemplo directamente con ATAI, por poner el ejemplo, y aquí yo estoy, que tengo que tomar una decisión de manera inmediata, si yo conozco una persona, el actual código de ética nos dice que yo tengo uno que presentar una excusa, la persona tiene que presentar una excusa en este caso sería yo y de manera inmediata no participo en ningún tipo ¿no? de actividad porque pueda porque esto puede en algún momento hacer que el servidor público que tome una decisión eh, lo que es el principio de la equidad o la imparcialidad lo pierda entonces esto es una situación que definitivo uno tiene que tomar una decisión como tal por preservar, ¿no? por preservar esa imparcialidad que se tiene que tener en el cargo. Entonces, el conflicto de interés, también seamos honestos, pues, independientemente de que para más sea un país pequeño, de que en definitivo la mayoría de las personas se conocen, eh, sabemos también ¿no? que no es que yo de pronto no es lo mismo un conocido inmediato con que ligo, con que trato a alguien que de pronto lo conoció a uno, ¿no? es una actividad determinada, porque la otras nos hicieron la pregunta, o de igual manera porque sea que yo que lo conozco a través de redes sociales, ¿no? Estamos hablando de situaciones como tal que pueden incidir sobre mí, ¿no? Y entonces de aquí también donde vemos aspectos que tienen que ver con familiares, eh, de igual manera, ¿no? Aspectos
3: o donantes, que que ver... o, o donantes de campaña. O sea, claro, si, una, si, sí. una, si una persona fue donante de campaña, esa persona, no le, eh, si el, en, el, en el puesto en que el funcionario se encuentra, no le puede otorgar Ninguna licitación, ningún contrato, ningún proyecto, porque porque hay un claro conflicto de interés de que esa persona te dio dinero y, y tú no le puedes otorgar una obra o algún proyecto. Ahora, mi pregunta era: ya la escuché más temprano decir que estamos hablando de febrero de 2023, pero ¿qué pasa con conflictos ya existentes? O sea, ¿qué pasa con cosas que ya están andando? ¿El, el, la, o sea, ¿La ley funciona hacia atrás o es los conflictos de interés a partir del febrero de 2023?
5: Sí, importante que actualmente está regida, ¿por qué? Por el Código de Ética. El Código de Ética señala en los casos que se han presentado en esta entidad donde hemos sancionado a las personas, lo hacemos en virtud de la legislación actual, que es el artículo 44 del Código de Ética. Recordemos que en el caso del Código de Ética actual señala distintas sanciones, y las sanciones son de tipo administrativo, sanciones en este caso como cuáles, eh, sanciones pueden ser amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión o destitución. Cuando hemos tenido y hemos estado enfrente de estos casos, nosotros solicitamos, recomendamos la destitución de la persona, ¿no? Por el conflicto de intereses que de manera inmediata no que estamos encontrando. Porque si estamos hablando de conflictos de intereses, ¿quién tiene que tomar la decisión de manera directa? Sabemos quiénes son, ¿no? Que es la autoridad nominadora sobre la cual la persona ejerce como si fuera un jefe inmediato. Ejemplos por solamente mencionarlos. Eh, recordemos el caso cuando se dio el Ministerio de Salud, de dos doctores que ¿no? eh, tuvieron una vinculación, que ejer se ejerció, que dieron un permiso para la realización de una actividad de, que, de, que guardaba los De hisopados, la de hisopados. Asimismo eh, entonces de manera inmediata la autoridad señaló, uno inicia una investigación, recomienda de manera inmediata, separen a las personas del cargo porque esto no podía eh, instruir eh, algún tipo de, de la parte de la investigación. Otros casos también hemos tenido, donde nos hemos pronunciado que eh, un familiar, es, eh, y es en distintas entidades que hemos visto la situación, los famili hay familiares dentro de las instituciones. O sea, usted no puede ejercer una jefatura directa sobre un familiar suyo. O sea, su papá no puede ser en este caso no o su tío como una vez tuvimos una experiencia en materia de gobiernos locales eh, el tío era la autoridad nominadora y su sobrina era la era una de las directoras solicitamos de manera inmediata tiene que destituir a la persona y la persona salió en este caso sí. no del puesto como tal de la dirección o sea, son situaciones a las que nos hemos enfrentado pero ahora lo, la diferencia es que también el sector privado Va a estar normado y va a ser mediante una declaración jurada, licenciada.
3: Sí, eh, ya lo tenemos que hacer un cambio, y sé que ustedes se tiene que retirar. Brevemente, ¿tiene la ANTA y la capacidad de procesar estas 2.800 declaraciones de interés y de, y de ejercer eh, y aplicar sanciones donde sea necesario? O sea, ¿tienen los recursos suficientes para hacerlo? Sí,
5: si nosotros hicimos ya una proyección, esta proyección se presentó ya al Ejecutivo porque requerimos definitivamente más personal, más recursos humanos y también tecnológicos porque la entidad tiene que hacer una verificación exhausta de la información que se va a presentar. Entonces aquí hablamos de un recurso que va a ir desde auditores, abogados, ingenieros en datos, porque tenemos que estar en conexión con otras instituciones para poder hacer la verificación respectiva, verificación que, da, que puede ser en algún momento que la información pueda estar incompleta o que la información pueda ser indebida y de manera inmediata nos vamos a ir entonces a hacer una investigación sobre esa persona
3: un gran reto que tiene por, por delante Lantai. Muchísimas gracias, directora Fernández, por acompañarnos la mañana de hoy. Y usted quédese con nosotros porque en breve regresamos en Infoanálisis, Info un programa para la gente inteligente. Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
0: Grupo Clásico. 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
3: Y seguimos aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Eh, me gustaría comentar, ayer se dio un robo a la sucursal de Villalucre de la Caja de Ahorros. Lo preocupante, más allá del hecho en sí, es que es el tercer robo a un banco en aproximadamente tres meses. El primero fue el del Banco Nacional de Caledonia, el segundo fue el de Banesco de Calle 50, y ahora nos encontramos con este tercer robo a una sucursal de la Caja de Ahorros. En este caso, o sea, los tres casos, si bien fueron en bancos, sí hay distinciones. El primero fue una operación claramente sofisticada, bien estudiada, que se parece más a, a, a otros robos, no necesariamente a entidades bancarias, como el de Tocumen, o sea, en el que en el que hay toda, toda una operación para infiltrar el lugar eh, y llevarse un, alt, grandes sumas de dinero, como fue el caso de un millón de dólares en Tocumen, y que posteriormente fueron alrededor de 700 mil dólares en, la, en el Banco Nacional. Estos últimos dos, el de Banesco y el de la caja de ahorros, sí han sido un poquito más eh, más confrontacionales, que llegan y roban lo que, lo que pueden encontrar en, en las cajas y a las personas que se encuentran ahí, sin ingresar necesariamente a las bóvedas del banco. Eh, la, el director de la policía habló de dos sospechosos, eh, en este caso de... Eh, la caja de ahorros y eh, anoche durante un allanamiento se dio con la captura de uno de los presuntos eh, asaltantes que resultó ser un hombre de 19 años, al cual se le encontraron, se le encontró dinero y ciertas prendas, etcétera eh, Lo que no tengo claro es si la cuenta de dos es con o sin esta persona, o sea, no sé si eran uh -huh. tres y, y todavía quedan dos, o, o esa parte no la tengo muy clara, pero pero sí aparece una tendencia eh, preocupante y la suma robada ayer se trató de 40 mil dólares
4: no, y el ah. tema y el tema de lo que decías o sea que en momentos en donde hay clientes en el banco y en donde parece que las medidas de seguridad de la de los propios bancos es la que está fallando porque cómo puede pasar algo así en realidad hace muchos años que no veíamos esta situación yo recuerdo eh, eh, hace mucho tiempo hubo una ola de asaltos a los bancos hasta que eh, la seguridad se extremó. Eh, incluso algunos asaltantes fueron, fueron eh, muertos en el, en, el acto, en el acto de, de intento de robo a un, a un banco, creo que era del área de la, de la Argentina, y hasta ahí llegaron los robos de bancos. Entonces, eh, yo sí creo que ha habido como un descuido, no sé si es un descuido o es una complicidad por parte de agencias de seguridad, pero lo que estamos viviendo en los bancos hoy en día de verdad que es preocupante, ¿no? Y creo que es una mala señal para para el sistema bancario, ¿no? No, y, y definitivamente habría que ver
3: la cronología. Seguro el, el más grave de estos tres ha sido el del Banco Nacional, o sea, por el hecho de que no se dieron cuenta hasta el lunes, cuando los trabajadores llegaron en la mañana y que no hay claridad de, en, ni siquiera en qué momento se dio. Y en ese, no estoy segura si ya hay aprendidos. No, no estoy segura. Pero, eh, pero, pero que fin... ahí
4: también hay un fallo ah. evidente, porque cuando puedes ah. hacer un boquete y atravesar la seguridad del banco un fin de semana sin que nadie se dé cuenta, evidentemente... No, por eso digo que
3: ese, para mí, para mí ah, es un problema grave, ah, ¿no? ¿no? Sí, sí pero, pero definitivamente que hay un tema ahí... Eh, la policía tiene tiene una tarea por hacer de, de ver si es si es una, una banda en particular o, o sea un grupo organizado que se está dedicando a este asalto a bancos o si fueron eh, incidentes aislados. Ambas son preocupantes por razones distintas, porque definitivamente cuando uno, cuando, cuando uno ve que se puede, no sé si eso también hace que queden envalentonados de tratar ellos también en otro banco, eh, sin, sin necesariamente tener una vinculación a los asaltantes anteriores o si es un grupo organizado que, se está, que está atacando a diferentes entidades bancarias. Eso lo sabrá la policía, así que ellos tienen una tarea importante. Pero sí estoy de acuerdo contigo, Alexandra, en que los, en que los bancos también tienen una responsabilidad de garantizar la seguridad en sus sedes y que habría que estudiar si, si, si se trata de algún tipo de relajamiento o a, si, si hay que implementar medidas diferentes eh, porque porque sí se trata de una situación preocupante y en estos momentos de, de alto desempleo eh, estamos viendo ciertas situaciones que son muy preocupantes porque afectan, eh, la, afectan el sentido de seguridad de la ciudadanía también. Y, y eso no es bueno. O sea, que la gente se sienta insegura. No es bueno ni, no es bueno ni para la psiquis de la población. Eh, no es bueno para las relaciones entre las personas. No es bueno para
4: la economía. No, ni para la recuperación económica ni para el tema del turismo, porque al final estas estas noticias eh, son las que hacen los titulares, ¿no? Y las que y las que trascienden las fronteras y dejan en evidencia un tema de inseguridad. Rubén, ¿no? ¿qué te parece? Te veo muy callado.
1: Bueno, no, es que el, el problema es que tenemos que dar gracias a Dios que estos asaltos se dan sin violencia al ser humano. Eh, no hay muertos eh, no es que hay que alentar eso pero eso eso habla bien de Panamá eh, eh, bueno, eh, el, el dinero siempre es una obsesión para el que no lo tiene y eh, que se estén dando este, este tipo de asaltos como ese que citó Camila eh, en un fin de semana asaltaron un banco y, y, y el banco no tenía ni siquiera un registro eh, que alertara a nadie, ni al gerente ni a ni, ni, ni la seguridad que debe haber en, 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 en todo banco tiene que haber un, un seguridad permanente a las 24 horas del día en, en una sucursal o, o, o custodiando a un banco eh, y, y, y estas cosas son peligrosas ¿por qué? porque eh, la, la maleantería también se sofistica ¿no? eh, y, y logra grados de eficiencia, porque lo que menos quiere un, un, un delincuente eh, y un asaltante de banco es quererse encontrar con, con una resistencia. El, lo, lo que quiere es que pase eso que, que acaba, acaba, acabamos de narrar aquí de que un fin de semana asaltan un banco en silencio y eh, el lunes cuando abren es que se dan cuenta de que los asaltaron. Entonces, esa, 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 esas cosas las tenemos que tomar en cuenta, pero también a mí me parece que eh, Alexandra y Camila debemos tocar el tema de las niñas perdidas, que, que eso a mí me preocupa eh, en, en Panamá una niña de nueve años o de diez años se, se desaparece y sin ningún rastro y, y tampoco hay una un seguimiento a, la, a, la, a, a los familiares eh, que den más detalles de qué, qué es lo que, que, que podría a, a, a haber haber sucedido en, es, en, es, en esos casos porque esto es, eso sí es preocupante preocupante y, 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 y tenemos cero noticias eh, y cero pistas de, 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 de lo que pasó de una niña que se iba para la escuela y no llegó ni a la escuela ni llegó a la casa.
3: No, definitivamente eh, las desapariciones de, de menores en Panamá eh, es un tema... Bueno, desapariciones en general, porque también ha habido desapariciones de mujeres, eh, sabemos de varios casos, algunas de ellas... Eh, aparentemente ligadas a que iban en busca de trabajo o les ofrecían entrevistas de trabajo, etcétera y luego resultaban desaparecidas y ahora estamos viendo también eh, varias desapariciones de menores eh, en este programa hemos comentado anteriormente la importancia de que todos los casos se tomen en serio eh, porque, y recuerdo que es unas declaraciones un poco preocupantes creo que fueron del ministro de seguridad, sobre que o sea, que eran niñas que se evadían de casa y que, o, o, o creo que la Policía Nacional en un comunicado mencionó que era una que se había fugado varias veces. Como restando y, la
4: importancia. Y aquí ¿no?
3: comentábamos y aquí comentábamos que aunque un menor se fugue 50 veces de su casa es responsabilidad de la policía buscarlo exhaustivamente las 50 veces y no solamente la policía tiene la responsabilidad de encontrar ese menor las 50 veces sino que el Mides tiene la responsabilidad de ver qué está pasando en ese hogar claro, o, o, en, esa, o en ese entorno familiar y social que causa eh, ese comportamiento por parte del menor. Así que eh, hay, o sea, hay una responsabilidad compartida de entidades eh, y pero sí es una tendencia, otra tendencia preocupante que estamos viendo eh, en Panamá y que, y que sí hay que determinar si se trata de casos aislados o sea si una vez más si se trata de algún tipo de red eh, o de o de un sospechoso que esté que esté ligado a varias desapariciones que era una de las sospechas que se tenía en Chiriquí, uh
4: -huh. la que si
3: se trataba de una sola persona que estaba que estaba eh, atacando a varias a, a, a varias mujeres. Aprovecho para comentar que me hicieron una corrección, eh, un oyente me, me comenta, el oyente Andrés, me comenta que lo de la caja de ahorros y el Banesco y el fue robo y el del Banco Nacional fue hurto, y está en todo lo correcto, porque cuando no hay violencia es hurto, y que fue el caso del Banco Nacional, que nadie se enteró, nadie lo vio, eso es un hurto, eh, y los otros sí fueron robos. Así que gracias, Andrés, por la corrección. Estás en todo lo correcto.
4: Y con el tema, volviendo al tema de, de, las, de las menores que, que están desaparecidas en este momento, porque creo que es más de una la que está desaparecida en este momento, también eh, yo creo que es importante Camila agregar, que, que y he visto muchas críticas al respecto de que no hay que esperar eh, que pasen tantas horas para emprender esa búsqueda, que una vez se reporta la ausencia del menor. Antes se decía, ah, no, que hay que esperar 24 horas para declarar la desaparición y empezar a buscar y las nuevas tendencias indican que no, que inmediatamente se recibe la información de la desaparición. Hay que actuar porque el tiempo corre en contra. Eh, yo creo que allí esa, esa discusión también hay que tenerla y hay que ampliarla y, y entender también hasta cierto punto cómo se está utilizando la tecnología, porque aquí cada cierto tiempo escuchamos de inversiones de mucho dinero en tecnología, para cámaras de vigilancia en las calles, en los lugares, en los centros, pero eso cómo está funcionando, quién lo está vigilando, cuál es la capacidad que tienen esas cámaras. Ahora hemos visto que se han instalado incluso en algunos semáforos e cámaras, y, y recuerdo haber hecho la consulta hace algunos meses a la ATTT, preguntándole que si tenía que ver con temas de multas, y me dijeron, no, esas cámaras son de la policía para temas de seguridad. Entonces, ¿cómo se está utilizando eso y qué capacidad tienen esas cámaras? Yo creo que necesitamos saberlo, uno, para entender en qué se está invirtiendo el dinero, y dos, para saber eh, en los temas de, de seguridad y de privacidad hasta dónde llegan también. Yo creo que hay mucha no, información bueno, que no tenemos, ¿ah? ¿eh?
3: No, ¿a qué tiene derecho uno si uno es víctima de lo que sea, de un accidente de auto, de un atropello o de un robo en la calle o lo que sea? ¿A quién yo podría pedirle el video para, para tratar de ayudar a la investigación? Hay, hay muchas cosas. Y me gustaría resaltar también con el tema de la desaparecida, sé que ya tenemos que irnos a un cambio comercial, que en el 2021 se, se sancionó en Panamá una ley, eh, no sé si recuerdan sobre la alerta Amber. Correcto que se supone que es un sistema coordinado entre entidades y hasta medios de comunicación para, para advertir de eh, desaparición de menores, o sea, y, y que se, y está basado en que en Estados Unidos existen las alertas AMBER, que eh, es cuando, cuando hay niños desaparecidos, en Panamá se pasó una ley al respecto, eh, pero tampoco tengo claro, o, o sea, yo no sé si esos protocolos se están aplicando y no lo sabemos, o o si, o si no se están aplicando si hay algo de, de, de confusión al respecto, pero son las 8 y 15 hora de irnos a un cambio comercial en breve regresamos en Infoanálisis un programa para la gente inteligente
0: Solo Texa. Arrancó el proyecto Censal con la prueba tecnológica. Del 18 de septiembre al 15 de octubre. Estaremos midiendo nuestras plataformas tecnológicas, flujo de procesos y el desempeño de nuestro talento humano. Hagamos de los Censos De cada 2020 todo un éxito. La prueba tecnológica la haremos en ciertas áreas de Tucumén, Capira y en todo altos de los lagos en Colón. Recuerda, del 18 de septiembre al 15 de octubre, llevaremos a cabo la fase presencial, porque uno a uno hacemos grande a Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
3: Y seguimos aquí en Infoanálisis. Comentaba brevemente, eh, fuera del aire, que en Estados Unidos en particular, que tienen un sistema un poco más robusto con el tema este de las alertas, hay distintos colores de alertas para diferentes eventos. Por ejemplo, incluso están unas alertas que se llaman las alertas plateadas o silver, que tiene que ver con adultos mayores o de personas con, eh, con cierto tipo de discapacidad, que incluso en las carreteras los letreros esos que, que a veces hay que son negros con letras naranjas se ven los detalles de cuando hay alertas, o sea, una, una persona va manejando y puede ver que hay una alerta en el área por un adulto mayor desaparecido y que con, con las de Amber, Croc incluso eh, hay estados, o no sé si en todos lados, que a veces incluso llegan alertas a los celulares de las personas en el área no sé, si hay ciertos protocolos que no me queda claro si en Panamá tenemos la capacidad de aplicar si la ley Amber, que no, 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 no me la he leído, pero sé que sé que ya está en vigencia porque entró porque fue sancionada año, el año pasado, si si estas, eh, si estas contemplan este tipo de, de, de notificaciones o de alertas, eh, la verdad no lo tengo claro, pero, pero definitivamente sí siento que se debe comunicar cuál es el protocolo y se haya mayor claridad del cuál es el protocolo para este tipo de, de situaciones.
4: Camila, yo nada más quería actualizar un poquito con el tema del, del huracán del que hablábamos más temprano en el programa Ian. de Ian y ahora Copa ya está anunciando la cancelación de todos los vuelos a Orlando, a Tampa, a Miami y a La Habana. Como saben, ya el huracán pasó por, por La Habana provocando destrozos, pero todos los vuelos por ahora han sido cancelados debido a esta situación. Son más de 30 vuelos que están siendo afectados solo de Copa más todos los demás aerolíneas que asumo que tomarán las mismas la misma decisión, ¿no? Y la alerta eh, que se registra en este momento, eh, hay una información eh, del gobernador de Florida diciendo que, que ya a esta hora toca refugiarse y protegerse, eh, que hay áreas que no lograron ser evacuadas eh, a tiempo, como sabemos, el huracán ha tenido como un, un cambio en la, en la dirección, eh, y que toca protegerse, así que hay que estar eh, pendientes de lo que, que ocurra allá en Estados Unidos, en Florida específicamente. No, sí, definitivamente eh, nuestros mejores deseos para que, quienes se encuentran
3: en estas áreas vulnerables para que para que el huracán pase con la menor cantidad de afectaciones posibles. Otra, otro tema eh, que se dio ayer fue dos relacionados con la Asamblea. Uno que se rechazó en primer debate, el proyecto de ley de incentivos fiscales al turismo, que, que reformaba eh, la ley de incentivos fiscales al turismo que pretendía echar para atrás la política ley, ¿no? Sí, eh, recordemos que el presidente anunció a todos los vientos en, en todos los en, no sé si fue en una cadena nacional o, o si fue en un, simplemente en declaraciones que dio en ese momento y que fueron recogidas por los medios y transmitidas eh, básicamente en una cadena nacional La cadena, sí ajá eh, él anunció que se iba a echar para atrás esta ley y también dijo que iba a ser con efectos retroactivos.
4: Como parte de los acuerdos Como, para que finalizaran las protestas ¿no? en exacto. medio de las protestas eh,
3: de hace algunas semanas. ¿no? Sí, es importante conocer el contexto en el cual el presidente dio estas declaraciones eh, en momentos de alta tensión que, y en donde sigue habiendo cuestionamientos de dónde vamos a sacar el dinero para para cubrir todas las necesidades que tenemos y todos los programas y que se subsidia el combustible y todas estas cosas eh, pero vemos que el proyecto fue rechazado o sea pues, los diputados no, no lo aprobaron ayer en primer debate esto luego también de que hubiera varias sesiones con eh, justamente miembros del sector turismo de por menos de lo menos de quienes lideraban algunos de los de los proyectos que ya habían aplicado para, para estos beneficios que brindaban eh, exoneraciones de hasta el 100% cuando anteriormente habían sido 60 eh, una ley muy criticada muy controversial pero que todo parece indicar que nada va a cambiar y que las palabras del presidente se las va a, se las va a haber llevado el viento es la, en pero la mira, parte yo, que a mí más me sorprende porque yo, uno pensaría que si el presidente va a hacer ese tipo de anuncio que o sea, quizá ya había algún tipo de entendimiento algún tipo de acuerdo de que eso es lo que había que hacer. Pero una vez más vemos este total desconecte entre las dos entidades a pesar de que su partido es el que tiene la absoluta mayoría de ese hemiciclo.
4: Lo que pasa Camila es que un poquito más allá y, y siendo un poquito más precisa de la clara explicación que ya tú has dado no fue la asamblea fueron los diputados de la bancada de oficialista. son Fue, fue el, el proyecto, no pasó porque no lo quisieron los diputados PRD y Molirena. No es que la Asamblea en general, no, esto estaba en una comisión en donde cinco diputados eran de la bancada de gobierno y ellos fueron los que no le dieron paso a este proyecto de ley presentado por el Ministerio de Comercio. Entonces es o, una, o un acuerdo con el gobierno para que, ¿Para que eso no pasara? ¿O la bancada está en contra de lo que dice su propio gobierno? Aquí hay muchas preguntas que todavía no tienen respuesta. Y lo cierto que hay que recordar que lo que está en juego son mil billones de dólares en ingresos. Y a veces cuando hablamos de estas cifras no entendemos la magnitud del dinero, pero estamos hablando de incentivos fiscales por mil millones de dólares. Mil millones que el gobierno deja de percibir. Hasta ahora. Hasta ahora, sea, porque hay claro. que ver con proyectos futuros hasta dónde llega el hueco. Y, y es para, entre comillas, incentivos turísticos, pero no a cualquiera, a un grupo de alto poder adquisitivo, a un grupo poderoso, a un grupo empresarial potente y que la pro, los propios gremios turísticos se han manifestado en contra porque si bien es cierto la, la idea o el principio era buena, tampoco es que beneficia a todo el mundo o a los pequeños y medianos eh, operadores turísticos que de verdad podrían mover esa balanza. No, no uh -huh. la Cámara de Comercio, yo debo reconocer, la Cámara de Comercio también se pronunció varias veces
3: en contra de este proyecto, mandaron eh, sugerencias por por lo menos cuatro, cuatro temas distintos que ellos protestaban de este proyecto cuando todavía estaba en discusión, pero estos cayeron en oídos sordos, eh, verdaderamente un proyecto sumamente cuestionado, sumamente cuestionado y cuestionable, particularmente en estos momentos, porque yo no sé a quién le cabe en la cabeza la idea de un incentivo, o sea, una, de ex, una exoneración al 100%, porque la, la, las exoneraciones son una medida que utilizan Panamá y muchos otros países para tratar de fomentar ciertas cosas, eh, como, o sea, como un incentivo para atraer gente, en el caso de EMA, de las empresas estas multinacionales, etcétera, claro que hay incentivos fiscales, etcétera, pero pero hay pero después de tantos amplios cuestionamientos, y digo, yo también voy a comentar que al final el presidente sancionó esta ley, o sea, él también tiene una responsabilidad aquí, eso no fue que, ux, pobrecito, le metieron ese papel por debajo de, de, de uno y sin querer, no, él, o sea, la, él la sancionó en primer lugar,
4: no y que la derogación vino por presión en la mesa. Y vino la... por presión,
3: así que el ejecutivo también tiene una responsabilidad en este tango de, de ellos haber apoyado ese proyecto de ley eh, pero eh, una vez más vemos este o sea, esta, esta rara situación en la que el presidente anuncia algo que luego no puede cumplir o sea que lo, que lo anuncia casi como un hecho como una promesa de que ok Tranquilos, esto es lo que va a pasar y que luego no se da. En los breves minutos eh, que nos quedan, a no ser que quisieras agregar algo en el tema de los incentivos eh, fiscales, no, otra, ajá, otra situación que se dio ayer es que eh, se echó para atrás, el, el, o el, los magistrados del Tribunal Electoral echaron para atrás la expulsión de los 15 diputados de cambio democrático. Recordemos que esto se debía a eh, que ellos... No, no siguiera la línea del partido eh, a la hora de votar por presidente de la Asamblea. Estos son los 15 diputados que apoyaron a Cristiano Adames a pesar de que el cambio democrático tenía su propio candidato. Y esto está basado en las eh, en los estatutos, creo que es el, el término correcto, de cada partido. O sea, cada partido tiene sus reglas eh, para, para el tema de revocatoria de mandato de los diputados. A diferencia de la del alcalde, por ejemplo que si sí es, sí es un tema de firmas a nivel nacional y de, y de, y de un, todo un proceso que involucra a la ciudadanía y a los electores. En el caso de los diputados, si son de partido, es el partido quien puede decidir si revocarles el mandato o no. Esa es una distinción importante. Para, para otras autoridades como corregimientos, alcaldes, o incluso diputados por líder de postulación, es los electores del área aquí son los partidos, que se supone que son medidas disciplinarias internas eh, para, para esto y ya había una decisión inicial de proceder con la expulsión pero ahora vemos que los magistrados del Tribunal Electoral la han echado para atrás. Hay
4: que, hay que tener un poquito más de tiempo para poder discutir eso y tal vez traer a los expertos, pero lo que leí, Camila, es que esto se basa en lo que dice la Constitución y como sabemos, ninguna ley ni ningún estatuto puede estar por encima de la Constitución. Y si la Constitución dice que los diputados no son responsables ni por lo que dicen, ni por los votos que ejercen, Tampoco puedes revocarles el mandato entonces por haber votado de determinada manera. No soy abogada ni me quiero meter en ese lío, pero esa es la explicación que se ha dado. Y volvemos al tema de la revisión constitucional que sabemos que está pendiente. Sí, no, y también
3: hay, hay, hay una discusión ahí. Eh, o sea Más allá del caso específico este de los 15 diputados de si sí hay un tema sobre qué medidas disciplinarias tienen disponibles los partidos para con sus miembros, porque ha habido todo un debate sobre a quién le pertenece a la curul si al individuo o al partido y las o sea, decisiones recientes parecen, parecen indicar que los individuos son los que al final del día van a ejercer control sobre ese sobre las curules lo cual debilita a los partidos porque entonces todos pueden decidir yo para qué le toca hacer caso o por qué tengo que seguir un lineamiento eh, eh, así que es un debate interesante más allá del caso particular para tener pero lamentablemente tendrá que ser en otro programa porque es hora de despedir Infoanálisis, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y les recordamos que Café Lavaza, un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide Infoanálisis Pide tu Lavaza.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy Continúe con la mejor franja informativa matutina, aquí en Omega Estéreo